0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień. Komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa, 30 grudnia. Staliśmy z kolan, czy spadliśmy w niedemokratyczną otchłań. Jarosław Kaczyński, czy Marta Lempart? Rok 2020, na polskiej scenie politycznej, gościnnie polityczne Michałki. Czyli Michał Szulżyński i Michał Kolanko. Panowie, witam Dobry. serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. A, No to który dylemat na początku rozstrzygamy? E, personalny czy, y, czy zjawiskowy, tak to nazwijmy? Może personalny. Personalny. No to czyj to był rok? Jarosława Kaczyńskiego czy Marty Lempart?
1: Moim zdaniem był to rok y, Zbigniewa Ziobro i na Hołowni. Michał Kolanko?
2: Myślę, że to łatwo mi powiedzieć, czy to nie był rok. Na przykład nie był to rok, Rafała Trzaskowskiego, a nie Jedwigi Jamilewicz. I też okazało się, że nie jest to rok Łukasza Szumowskiego.
0: To w takim razie poproszę teraz o jasną deklarację i uzasadnienie. Rok 2020 w polskiej polityce. Do kogo należał? Mówimy o personaliach. Michał Szulżyński, bardzo proszę.
1: Spośród obozu władzy, moim zdaniem, największym zwycięzcą jest paradoksalnie Zbigniew Ziobro. Wydawało się że na koniec roku, że on przegrał tą rozgrywkę o przyszłość Unii Europejskiej, czyli weto albo śmierć. Ale mam wrażenie, że przegrał bitwę, ale nie przegrał wojny. A w tej wojnie najważniejsze jest to, że Jarosław Kaczyński doskonale wie, że trwałość Zjednoczonej Prawicy zależy od Zbigniewa Ziobry, to decyzja Zbigniewa Ziobry będzie sprawiała, czy w przyszłym roku 2021 będziemy mieli przyspieszone wybory, czy też w 2021 roku koalicja będzie funkcjonowała zgodnie. To od Zbigniewa Ziobry zależy tak naprawdę trwanie jedności tego, tego obozu politycznego i dlatego mimo, że... Mimo, że wydawać by się mogło, że on przegrał tę batalię europejską, moim zdaniem jest zwycięzcą 2020 roku. Po stronie, po stronie
0: polityków no obozu władzy. władzy opozycja, Michał? Po stronie
1: opozycji moim zdaniem jednak to jest rok Szymona Hołowni, dlatego że... On zbudował ruch, który na trwałe um, wszedł do sondaży. Um, nie wiemy jeszcze na ile. Tutaj pytałeś, czy Marta Lempart wygrywa. Bez, bez wątpienia jest to, jest to osoba, która się publicznie bardzo mocno zbudowała, ale ja ją w swojej hierarchii ustawiłem tuż obok Igi Świątek. To znaczy, to są dwie kobiety, które osiągnęły um, niezwykłe rzeczy w tym roku. Iga Świątek, no, fantastyczny sukces w Paryżu. E, I weszła do pierwszej ligi polskiego sportu. A z, kolei, a z kolei Marta Lempart do, pierwszej, do pierwszego frontu polskiego sporu społecznego, bo jeszcze nie politycznego, bo ja nie do końca jestem przekonany, czy ogólnopolski strajk kobiet będzie ruchem politycznym. Ale wróćmy do Hołowni. Hołownia wystartował w wyborach prezydenckich, dostał niezły wynik, jego zarejestrował, znaczy złożył wniosek o rejestrację partii politycznej i wydaje mi się, że... Każdy sondaż w tej chwili uwzględnia Szymona hołownię. Szymon Hołownia jest w czołówce najbardziej e, po polaków, polaków którym, czy polityków, którym Polacy ufają najbardziej. E, to wszystko pokazuje, że na pewno 2021 rok będzie do niego należał. E, I w tym sensie, jako, jako, jako w tym podsumowaniu tego roku, uważam, że spośród strony
0: opozycyjnej to on jest zwycięzcą. Michał Kolanką. Kto wygrał twoim zdaniem rok 2020?
2: Ja rzucę jeszcze jedno, rzucę dwa nazwiska, które są może mniej.
0: Mogą być te same, które mówił, o których mówił Michał, tylko możesz mieć inne uzasadnienie, na przykład.
2: Na pewno co do Szymona Hołowni, to na pewno widać w nim widać tutaj plan, że jest plan i że, że na razie Szymon Hołownia uniknął wielu błędów polityków, którzy też wchodzili na scenę polityczną, by bardzo szybko z niej spaść. I wydaje się, że na ten rok się kończy, ale że Szymon Hołownia przeanalizował wraz ze swoimi współpracownikami to, co wydarzyło się na przykład i z Pawłem Kukizem, i z Ryszardem Petru, i w jakimś sensie z Januszem Palikotem, że nie będzie Madery. Oczywiście w takim sensie zupełnie politycznym. I że Szymon Hołownia ma plan, bardzo też myślę, że oparty na danych. To jest na pewno... Rok, w którym dane, na przykład które, dane PiS, które miał PiS w kampanii prezydenckiej, ich wykorzystanie też zdecydowało o zwycięstwie. Szumno Hołownia myślę, że na bardzo wielu twardych danych na badaniach się opiera. Sam zresztą czasami o tym, o tym mówi. I też utkwiło mi w tym roku pełnym wydarzeń. To jak bardzo z jakim zaniepokojeniem politycy PiS z najwyższego szczebla sztabowego, na przykład sztabowego, z jakim, z jakim niepokojem się o nim w of, nieoficjalnych rozmowach wypowiadali, że obawiają się jego wejścia do drugiej tury wyborów prezydenckich, więc to na pewno jest, w przyszłość może należeć w polskiej polityce, na pewno każda, jeśli będzie jakaś konstelacja, która odbierze władzę PiS, to w tej konstelacji będzie Szymon Hołownia, co do tych nazwisk mniej oczywistych, myślę, że to był dobry rok dla Rzecznika Rządu Piotra Müllera, który, myślę, w tych niesamowicie trudnych warunkach, chyba ani razu nie stała się jego wypowiedź politycznym tematem. A jeśli chodzi o rzeczników, to łatwo się tak, czasami się tak dzieje, że rzecznicy sami kroją tematy po tym, co powiedzieli. A Piotr Müller takiego tematu chyba nigdy nie wykrował i to był dla niego, myślę, udany, udany rok. Kiedyś jeden z ważnych polityków pis powiedział mi o nim, że, że kiedyś, że za kilkanaście lat, kilka lat, Piotr Miller będzie piastował być może najważniejsze funkcje w państwie i może się tak wydarzyć. I tak samo myślę, że po stronie opozycji to był dobry rok dla Cezarego Tomczyka, szefa klubu Platformy, byłego szefa sztabu Rafała Czaskowskiego, bo kampania Czaskowskiego była uznawana za jedną z najlepszych. Jeśli ogóle nie najlepszą od czasu, kiedy platformę prowadził Donald Tusk, a to już jest spore osiągnięcie. No, sam Rafał Trzaskowski no, nie, nie wygrał wyborów. Nie zmaterializowała się jeszcze ta siła polityczna, którą miał zbudować. Jego doradcy mówią, że to przez pandemię. Więc Zobaczymy, co w 2021. Ale Cezary Tomczyk na pewno swoją pozycję wzmocni. No i teraz jest też ma odpowiedzialną funkcję y, jako szef klubu, odpowiedzialną i trudną jako szef klubu y, Koalicji Obywatelskiej w fejmie.
0: To odwróćmy tabelę i kto będzie na czele, czyli antybohater polityczny roku.
2: No Myślę, że, myślę, że to, co, o czym już wspomniałem, że Jadwiga Milewicz na pewno nie może zaliczyć tego roku do udanych, bo y, zaczynała go jako y, osoba właśnie, której... Politycznej przyszłości się mówiło o samych superlatywach, a kończy ten rok gdzieś poza, poza wszystkim. Poza główną rozgrywką.
0: Michał Służyński.
1: No, moja e, antylista składa się z trzech nazwisk. Moim zdaniem największym przegranym jest Andrzej Duda, potem mamy Borysa Budkę i Małgorzata do Webłańską.
0: O jednym zdaniu uzasadnienia.
1: E, Andrzej Duda. Wydawałoby się, że wygrał wszystko, bo został prezydentem na drugą karierę, ale na drugą kadencję, ale moim zdaniem to jest zły rok dla jego kariery politycznej. Po pierwsze, został prezydentem po bardzo trudnej kampanii wyborczej. Obóz władzy zainwestował wszystko, co miał w to, żeby
0: Duda został prezydentem. Nawet również tego, czego nie miał. Nawet to, czego nie, nie, nie powinien to. mieć.
1: I, i, I to nie dlatego, że Dudę kochał, tylko dlatego, że bał się Rafała Trzaskowskiego. I mam wrażenie, że od tego pół roku, kiedy on został prezydentem, właściwie zniknął, właściwie kompletnie marnuje swoją szansę polityczną. W związku z tym, mimo tego sukcesu uważam go za, za polityka przegranego. taki Kidawa-Błońska, no dlatego, że miała szansę być twarzą opozycji w wyborach prezydenckich, ale kompletnie nie, odnalazł, nie odnalazła się w rzeczywistości covidowej. I... Dalej pozostaje bardzo sympatyczną panią wicemarszałek, ale szansę na ogól, taką pierwszoplanową karierę polityczną moim zdaniem straciła. Dlaczego Borys Budka? Przypomnę, w, w styczniu tego roku, niecałe 12 miesięcy temu, Borys Budka stał szefem Platformy. Ogromne nadzieje, ogromne szanse, um, ogromne wyzwania. Teraz po tych 11 miesiącach widać, że właściwie nie wiadomo, kto jest liderem Platformy Obywatelskiej. Borys Budka formalnie jest przewodniczącym, ale czy dobrze czuje się w tej roli? Czy rzeczywiście wszyscy uważają, że to on jest liderem tego obozu? Mam wątpliwości, a powiedzmy sobie wprost. Platforma Obywatelska dzisiaj, wiele się zmieniło w polityce, ale wciąż to Platforma Obywatelska dzisiaj jest najważniejszą partią opozycyjną i to ona będzie decydować o tym, czy PiS przegra wybory, czy znaczy inaczej, to zachowanie Platformy Obywatelskiej zdecyduje o tym, czy PiS przegra wybory, czy też będzie rządzić kolejną kadencję.
0: Panowie, przejdźmy teraz do kategorii polityczne wydarzenie roku, ale aby utrudnić wam odpowiedź, nie można wskazać na wybory. I zaległa cisza.
2: Ale jeszcze co do tych przegranych, jedno nazwisko, które myślę, musi się pojawić w tym zestawieniu, Jacek Sasin. Ktoś, kto spełnia, pełni bardzo ważną funkcję publiczną w rządzie i w obozie politycznym też, ale który jednak jego wizerunek, moim zdaniem jego, pod względem jego wizerunku, moim, może być tak, że już jego wizerunek jest nie do odrobienia.
1: Polityk, który stał się memem.
0: To jest... Ale z drugiej strony, panowie, to jest to jedyny Polityk, którego nazwisko i słowa tworzone wokół jego, na podstawie jego nazwiska, trafiły do polskiej mowy i języka naszego codziennego. Rzadko któremu politykowi udaje się taka
1: sztuka. No, jest gierkowszczyzna od Edwarda Gierka. Nie wiem, czy każdy chciałby mieć taki, taki, takie miejsce w historii jak Edward Gierek.
0: Z
2: drugiej strony, na przykład w rządzie, myślę, że obronną ręką z tego po tym roku wychodzi na przykład Mariusz Błaszczak bo o ile Asak stał się memem, jego wizerunek stał się memem, przepraszam, to ja Błaszczak, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, jest no, cały czas bardzo bardzo blisko prezesa i też myślę wojsko WOT zwłaszcza w tym roku jest dobrze ocenianą formacją. Sprawdziło się częściowo, tutaj Marek Kozubal na pewno nam dużo więcej powiedział, ale wydaje się, że w koncepcji publicznej my jako laicy hmm, jest wrażenie, że, że WOT się
1: przydaje, przydał się w tych trudnych czasach. Ale ja chcę odpowiedzieć na pytanie, do wydarzeń. Tak, właśnie. Moim zdaniem były dwa najważniejsze wydarzenia. Pierwszym był COVID, mimo że to nie jest wprost polityczne wydarzenie, ale to ono moim zdaniem ma ten potencjał, który przeformułuje scenę polityczną, a stricte polityczne wydarzenie najważniejsze to moim zdaniem to, co wydarzyło się 22 października, czyli decyzja Trybunału Sprawiedliwości w sprawie aborcji, ponieważ ona wykrowała zupełnie inną dynamikę po stronie opozycji, całkowicie podzieliła obóz władzy, Zwrócę uwagę na to, co mówił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Rzeczpospolitej kilka dni temu. Nie ma w w tej chwili ani większości, żeby ustawę zaostrzyć aborcyjną, ani żeby ją zliberalizować, jest absolutny pad w tym momencie w parlamencie. A ci, którzy organizowali ogólnopolski strajk kobiet, tak naprawdę pokazali niezwykłe możliwości mobilizacyjne polskiego społeczeństwa. To znaczy tam, gdzie była mowa o sprawach abstrakcyjnych, takich jak praworządność, sądownictwo i tak dalej, tak dalej, w ogóle to, szerokich mas nie mieszało. Natomiast kilka miesięcy po tym, jak Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, z, ogromną, z ogromnym impetem pojawiły się antyrządowe ruchy, które no moim zdaniem będą miały jeszcze przez długi czas wpływ na to, jak wygląda polska polityka.
0: Michał Kolonko, wydarzenie roku z wyjątkiem wyborów? Wydarzenie roku... Myślę, że jednak...
2: Znaczy... Szukałem jakiegoś pomysłu na takie, na coś takiego bardziej kontr, przeciwintuicyjnego na, jako wydarzenie, wydarzenie roku. No, można powiedzieć, że na pewno poza, poza epidemią, która też codziennie przynosi, codziennie mamy tragiczne informacje o zmarłych w Polsce, kolejnych zachorowaniach, no to przyspieszyła bardzo politykę i w ogóle jest cały świat Społeczno-polityczny, gospodarczy. jak Jacek Dukaj, yy, chyba w najlepszym yy, takim ujęciu epidemii już po tej pierwszej fali powiedział, że 10 lat zdarzyło się w rok. Ja też mam takie wrażenie w ogóle, że wybory prezydenckie w ogóle były jakimś parę lat temu, ale nie były w lipcu. I też w tym roku były pierwszej w historii też chyba nie, nie wybory prezydenckie, które właśnie. Próbował zorganizować obóz władzy. Więc myślę, że, myślę, że na pewno ważnym wydarzeniem dla świata było poza COVID, poza w Polsce, poza też decyzją Trybunału, była jednak kwestia w Stanach Zjednoczonych, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych i zwycięstwo Joe Bidena na wielu polach, też pewne mity czy pewne tezy zostały obalone. Jeśli chodzi o mobilizację, internet i tak dalej, i tak dalej, to, to będzie miało też wpływ na, na polską
1: politykę.
0: To, skoro o tym wspomniałeś, to można by było uznać, przechodząc płynnie do drugiej podkategorii, w tej kategorii, czyli do antywydarzenia, że takowym antywydarzeniem roku były nie gratulacje prezydenta Andrzeja Dudy dla Joe Bidena i Kamali Harris.
2: No i rozmawiałem, o tym z, z, rozmawiałem o tym z Radosławem Sikorskim w podcaście Game Changer i on, on był szef MSZ, był marszałek, powiedział coś takiego, że, że ta depesza trafi do odpowiedniego folderu i Amerykanie sobie o tym depeszy przypomną, jak prezydent Duda będzie starał się o spotkanie z prezydentem Bidenem, bo też ta depesza, którą odesłał prezydent-elekt no, była taka lakoniczna, to mało powiedziane. Takie ja miałem przynajmniej wrażenie.
0: Michał Szulczyński, a antywydarzenie?
1: Antywydarzeniem roku moim zdaniem jest wszystko to, co dzieje się wokół szczepionki, to znaczy um, Dzisiaj zbieramy, ja pisałem o tym we wczorajszej, we wtorkowej Rzeczpospolitej, że zbieramy dzisiaj bardzo niebezpieczne żniwo szerokiej akcji dezinformacyjnej w mediach społecznościowych, podważania przez rządzących autorytetu. Pamiętamy sprzed lat ataki na łże elity, na niepolskie media, na media polskojęzyczne i tak dalej. Ten poniedziałkowy sonda Rzeczpospolitej, który pokazał, że 65% chce się szczepić tych Polaków, którzy, słucha, którzy czytają gazety, tygodniki, oglądają serwisy informacyjne, a, a, ty, a spośród tych, którzy słuchają mediów społecznościowych, to jest tylko nieco ponad 40%. Ta cała, ta cała atmosfera wokół szczepienia czy wokół ruchów antyszczepionkowych, która, no powiedzmy sobie szczerze, przez jakiś czas wydawała się żartem, tak? wydawała się takim no, czym, jakimś dziwem na naszej scenie publicznej, nagle okazuje się, że może mieć wpływ na życie dziesiątek tysięcy ludzi, bo nie mam wątpliwości, że w 2021 roku to właśnie powodzenie akcji szczepionkowej będzie tym, co zdeterminuje cały ten rok. Czy to będzie rok, gdy znów będziemy przeżywali kolejne fale i kolejne lockdowny, czy też w którym w pewnym momencie, gdy zaszczepiona zostanie większość albo duża część populacji, będziemy mogli znieść
0: restrykcje i uznać, że COVID się skończył. No to płynnie przechodząc dalej, pojawia się cytat, nie bo nie, czyli prezydent, a właściwie wtedy, Kandydat na prezydenta, bo to było w trakcie kampanii przed y, wyborami prezydenckimi, Prezydent, kandydat na prezydenta Andrzej Duda tak mówił o tym, dlaczego się nie szczepił przeciwko, przeciwko grypie. Czy też może premier Mateusz Morawiecki mówiący w lipcu nie bójcie się tej pandemii, bo koronawirus już sobie poszedł. Który polityk, za które słowa powinien waszym zdaniem się w tym roku najbardziej wstydzić?
1: No muszę przyznać coś chyba, Michał, ale nie, 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 nie zdradzimy zbytniej tajemnicy, jeżeli przyznamy Cezaremu, naszemu gospodarzowi, ale także naszym słuchaczom, że przed audycją zastanawialiśmy się i ja wytypowałem jako wypowiedź roku wypowiedź niebo nie Andrzeja Dudy, a ty wytypowałeś wypowiedź Mateusza Morawieckiego mówiącą o tym, że e, mówiącą o tym, że epidemia już jest za nami. W związku. Ja to z tym... jeszcze muszę,
0: muszę zdradzić, jeszcze, że ja o tym nie wiedziałem, i proszę bardzo, to oznacza, że myślimy podobnie. To
1: nie, to, nie była żadna, to nie była żadna ustawka. Moim zdaniem właśnie te słowa prezydenta są tutaj kluczowe. Ze względu na to, co powiedziałem, to będzie rok dotyczący szczepień i te no, nieodpowiedzialne słowa prezydenta, no nie, nie, nie obwijajmy tego w bawełnę.
0: Delikatnie też to ujmujesz.
1: To były nieodpowiedzialne słowa. Co prawda w, można twierdzić, że w lipcu jeszcze nikt się nie spodziewał, kiedy będzie szczepionka, ale granie tymi wszystkimi e, antyszczepionkowymi e, resentymentami jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście ja mam wrażenie, że Andrzej Ludo to powiedział to, bo nie pomyślał jakoś szczególnie wcześniej, ale no dane tu są nieobłagane. Według mm, amerykańskiej organizacji zdrowia ponad 90% treści w amerykańskim internecie przeciwko szczepionkom jest rozsiewanych przez Rosjan.
0: Michał Kolanka, uzasadnienie dla wyboru słów e, premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Myślę, że każdy polityk
2: e, musi liczyć się z tym, że w jednej sekundzie jego kariera polityczna może ulec zmianie, kiedy właśnie powie coś, z czego będzie musiał się później całe już swoje polityczne życie tłumaczyć. Tak... E, tak było ze, ze słowami wtedy premiera Włodzimierza Cimoszewicza o, w czasie powodzi o ubezpieczeniach. I niestety dla premiera Morawieckiego, który myślę w tym tandemie Kaczyński-Morawiecki no ma bardzo ważną rolę do spełnienia, bo musi zarówno sprawy unijne, gospodarcze, szczepionkę, walkę z pandemią, mówiąc tak językiem korporacyjnym, do, dowozić z tego jest rozliczany, no to w, no, za parę lat yy, ta wypowiedź będzie w tych morzu tych słów, które padły w tym roku, yy, będzie na pewno dobrze pamiętana. Yy, dla Platformy, bo rozmawialiśmy trochę o opozycji, dla Platformy na pewno ważne było, to co powiedział w kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski, że czas Kasińskiego i Donalda Tuska ma się ku końcowi bo to będzie miało, ma wpływ na to te wewnętrzne relacje w platformie, a jak słusznie zauważył Michał Szudżyński, to od tego jak te relacje będą, jak platforma się będzie zachowywała, czy będzie przedstawiać jakąś alternatywę co moim zdaniem jednak próbuje już zacząć, zaczyna robić Borys Budka w ostatnich wywiadach
0: czy, czy, czy nie no to, to będzie rzutowało na przyszłość opozycji. Tylko mówiąc, mówiąc ironicznie Zobacz, Rafał Trzaskowski powiedział, że to już koniec czasu Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, no i zobacz, gdzie jest, a właściwie gdzie nie ma Rafała Trzaskowskiego, a miał być wielki ruch.
2: No miał być, ale 2021 będzie też moim zdaniem rokiem właśnie, w którym nie tylko będzie kwestia, jeśli chodzi o politykę, no wiadomo, że wpływ na politykę będzie miała, jest oczywiście to odbicie gospodarcze i na ile ono będzie, to zależy od gospodarki, od lockdownów, a to zależy od szczepionki i no to wszystko jest siłą rzeczy są sobą powiązane, ale też jest y, oczywiście kwestia e, właśnie tych samorządowców, e, tego, czy na przykład ruch Szumana Hołowni się z nimi e, w sprzymierzy, na ile ci samorządowcy w samej platformie znajdą swoje miejsca, może poza nią, co, co będzie właśnie z Rafałem Trzaskowskim, jego ruchem Wspólna Polska. E, I to jest na pewno jedna rzecz, ale z takim z myślę, że nie wolno, nie możemy też zapomnieć tym ha haśle roku, którym jest hasło, które tak wiele razy było wykrzykiwane na protestach, którego nie możemy zacytować też pod kierunkiem obecnej władzy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, to myślę stało się jednak pewnym symbolem tego, tego roku, jeśli chodzi o opozycję.
0: I to akurat hasło, za które, no właśnie, jedni mówią, że bardziej powinni wstydzić się ci, którzy je krzyczą. Drodzy mówią, że jest to hasło, za które przede wszystkim powinni wstydzić się politycy, do których jest to hasło kierowane. Panowie, to na koniec ostatnia kategoria naszego subiektywnego podsumowania 2020 roku, czyli oczarowanie lub rozczarowanie. Dla ułatwienia kategoria dosyć taka osobista, emocjonalna. Proszę nie mylić z wydarzeniem roku, proszę nie mylić z bohaterem bądź też antybohaterem roku. Jak wy byście wskazali?
2: A możesz zdefiniować jeszcze raz, chodzi o osobę,
0: czym byliśmy zaskoczeni? Może być osoba, może być wydarzenie, to co, tak jak wiesz... Piękny widok Polskiego Morza, oczarowuje. To co takiego oczarowało Was w polskiej polityce?
2: No w tym roku chyba
0: niewiele. Nie Dziękuję za odpowiedź, Michał Szulżyński.
1: Mi się bardzo podobała propozycja Władysława Kosiniaka-Kamysza, że zaszczepi prezydenta, bo w ogóle nie mówiliśmy w ogóle o liderze PSL-u, ale moim zdaniem to nie był dobry rok dla niego, ale to nie znaczy, że, to, że przyszłość polityczna jest przed nim zamknięta. On miał wiele trafnych, trafnych wypowiedzi. Rozczarowanie, dla mnie rozczarowaniem roku był jednak to, co się działo w kwietniu e, napisał o tym piosenkę Kazik Staszewski, czyli wizyta Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu, dlatego że... Mm... Ja bardzo, no, kto czyta moje teksty wie, krytykowałem Prawo i Sprawiedliwość za wiele rzeczy, ale uważałem, że Jarosław Kaczyński jest osobą, która um, stosuje te same miary wobec siebie i wobec innych. Natomiast ten, ten mit legł w gruzach 10 kwietnia, gdy się okazało, że cmentarz Powązkowski był specjalnie dla niego otwarty. I, I wtedy się okazało, że jest to polityk, który nie ma żadnego problemu w tym, żeby korzystać z przywilejów władzy dla realizacji swoich celów, a to, co się potem działo pod jego domem, ja jestem przeciwny protestowaniu pod domem polityków, ale te gigantyczne sznury samochodów chroniący jego dom, jego dom były tak naprawdę tylko konsekwencją tego, że no, tak naprawdę polska polityka stała się w pewnym sensie zakładnikiem zakładnikiem Jarosława Kaczyńskiego.
0: Ja bym nawet powiedział, że bardziej prywatnym folwarkiem, a wracając do wydarzeń z 10 kwietnia to Jarosław Kaczyński korzystał wtedy z władzy, która de facto w konstytucyjny sposób nie posiadał, bo tylko zwykłym, szeregowym posłem był. Michał Kolanko, czy odpowiedź Michała Sulżyńskiego trochę nakierowała cię na wybór?
2: Myślę, że na pewno, na pewno myślę, że pewnym, że nową osobą na scenie politycznej, która myślę, że w przyszłości będzie dużo znaczyła, w, w, jeśli chodzi o szeroko pojętą sferę po, publiczną, jest na pewno, na pewno kandydatka teraz już po raz trzeci, Trzeci raz próbująca też walczyć w Sejmie o takie prawo do wysłuchania, do debaty, czyli mecenas Zuzanna Rodzińska-Blusz. Myślę, że to jest osoba, która w tym roku w obliczu tego, jak działa Sejm teraz, pokazała taką determinację i na pewno jest nową osobą, która mówi o kwestiach, kwestiach związanych z prawami człowieka. Nową, nie znaliśmy my jako dziennikarzy, Scena polityczna, scena publiczna, nie znaliśmy jej wcześniej. Myślę, że w tym bardzo trudnym, ciężkim roku e, jest to osoba, która właśnie pokazała taką determinację, ale bez e, też takiego, e, taką determinację w takim e, dobrym tego słowa e, znaczeniu. Na pewno, na pewno też, e, na pewno też e, sam Szymon Hołownia i to jego zaplecze E, sposób, w którym on próbuje zmienić język polityki, no to jest coś e, dla opozycji na pewno pozytywnego.
0: I tu stawiamy e, kropkę, e, kabałą, a właściwie wróżeniem na rok 2021 zajmiemy się w pierwszym tygodniu roku 2021, a jako, że to ostatni e, program w roku 2020. Przyłączycie się do życzeń noworocznych, panowie? Oczywiście. To zapraszam.
1: No, naszym czytelnikom życzymy tego, żeby rok 2021 przede wszystkim nie był gorszy od 2020, bo to chyba już jest niemożliwe.
2: No ja, ja myślę, że poszedłbym inaczej, poszedł nawet dalej, że życzyłbym naszym słuchaczom, naszym czytelnikom, niezależnie od tych wszystkich dobrych rzeczy, które w ich życiach zawodowych, osobistych wydarzyły się w tym roku, bo na pewno też każdy może znaleźć takie w 18 miesięcy, tak życzyłbym, żeby ten rok się już nigdy yy, nie powtórzył.
0: Michał Szulczyński, Michał Kolanko,
1: dziękuję Cezary bardzo.
0: Szymanek, ja Państwu życzę po prostu wszystkiego dobrego. Wszystkiego wszystkim. E, do usłyszenia w 2021 roku. Cezary Szymanek.